0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ein Reicher die Hälfte seines Vermögens spendet, ist das wenig. Spendet dagegen ein Armer von seiner, von seiner wenigen Habe, so ist das unglaublich viel ein Zitat von Titus Lenk. Und ich möchte als Gast fragen, was sind deine Gedanken zu diesem Zitat?
1: Ja, ich finde es mega schön, dass es eine Person gibt, die gegen raus denkt, gegen raus glaubt und auch Geld investiert, wo ich auch denke, man kann sehr viel mit Geld bewirken, wenn man bereit ist, auch zu vertrauen. Dass es, auch, ähm, ja, dass es gegenüber auch richtig investiert. Das kommt mir so durch den Kopf oder durch den Sinn.
0: <lacht> ja, also für was setzt man sein Geld ein? Und dann kommt es gar nicht auf die Menge darauf an. Vielleicht auch. Genau. Genau. Vor allem aufs Herz kommt es darauf an. Vielen Dank für die Worte zu dem Zitat. Und so möchte ich euch Zuhörenden Begrüßen zu dieser neuen Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Für die, die zuerst mal dabei sind, wir sind ein Podcast, der von der EMK her ausgestrahlt wird. Es reden hier meistens immer zwei Personen über verschiedene Lebens- oder Glaubensthemen. Und das, was wir hier sagen, möchten wir persönlich auch sagen. Es soll ein persönliches Gespräch sein. Es sind Momentaufnahmen von unserem Leben und nicht absolute äh, Wahrheiten, wir haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen, sondern müssen selber am ausprobieren und auf dem Weg. Und es ist auch keine Meinung von der EMKA oder von einer sonstigen Kelle. Und euch Zuhörenden möchten wir ermutigen, zuzulassen, mitzunehmen, aufzuhorchen, wo etwas euch anspricht, wo etwas aneckt, dass ihr daran könnt wachsen und euch weiter könnt vertiefen mit Sachen. Genau, so ganz nach dem Motto des 1. Thessaloniker 521, prüft aber alles und am Guten, haltet fest. Die Stimme von unserem Gast habt ihr jetzt schon mal gehört. Und zwar darf ich heute Katja begrüßen Und für dich habe ich auch wieder zwei Vorstellungsfragen vorbereitet. Und zwar würde mich zuerst wundern, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
1: Ähm, ich trinke hauptsächlich Wasser und ja, das ist eigentlich mein
0: Simmelsgetränk, Wasser. <lacht> Mit oder ohne Kohlensäure Ohne. Super, sehr natürlich. Und dann wäre dann meine zweite Frage, die ich habe. Für was würdest du 1 Million ausgeben, wenn du es geschenkt bekommen
1: ja, Anja, <lacht> als ich deine Frage dort gelesen habe, habe ich so lange überlegt, was man mit so viel Geld machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiss es nicht einmal. <lacht> es ist ein Haufen Geld, wenn ich das einfach so bekommen würde, ich würde ich ins Gebet gehen und würde um Weisheit bitten und Gott fragen, wo möchte er, dass ich in sein Reich investiere. Das wäre eigentlich das, was ich machen würde. Aber was es jetzt wäre, da ist ja nicht Han <lacht> kann ich leider, ähm, ja, kann ich es jetzt leider nicht so gerade beantworten.
0: Ich glaube, manchmal ist es auch schwierig bei so hypothetischen Fragen. Man kann sich schon überlegen, was würde ich machen, aber häufig handelt man ja gleich nochmal anders, wenn man es hätte.
1: Ja, das stimmt.
0: So, jetzt haben wir dich hoffentlich ein bisschen kennenlernen und ein bisschen das Bild von dir bekommen, wer hier heute Gesprächspartner ist. Und wir haben vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht über Kommunikation. wo wir das ein bisschen auseinandernehmen, wollen, weil das ist auch ein grosses Tool ja, in unserem Podcast, wo über Kommunikation funktioniert. Aber es ist auch in der Kirche und im Glauben ein, ein, ein wichtiger Punkt, Kommunikation. Und zwar nämlich die Kommunikation mit Gott. Und du hast vorhin bei der Frage auch schon gesagt, du wirst beten. Und über das werden wir heute reden: über das Gebet. Und das ist natürlich die erste Frage, die man vielleicht zuerst muss klären muss, dass wir über das Gleiche reden. Was ist denn Beten? Und für mich ist persönlich Beten schon. Kommunikation mit Gott. Mit Gott kommunizieren. Würdest du es anders definieren? Nein, für mich
1: persönlich ist Bett einfach auch Reden mit Gott, in ein Gespräch mit Gott kommen. Ja, Kommunikation, der Hauptbegriff, den du gerade erwähnt hast, würde ich unterschreiben. <lacht> das sehe ja alle so.
0: Genau. Und Kommunikation muss ja da auch nicht nur mit Wörtern sein, finde ich, sondern das kann dort ganz, ganz viele verschiedene Sachen passieren. Es ist einfach wie mit Gott in Berührung zu reden oder wie ähm, wie sagt man so, seine, seine, sich nach ihm ausrichten. Es ist sehr christlich, einfach sobald ich mich mit meinen Gedanken oder mit meinem Du oder mit irgendetwas mit der ähm, Gottheit oder andere einem übernatürlichen Wesen zuwenden, oder im Christentum Gott oder Jesus oder dem Heiligen Geist, dann ist es beten oder sich halt mit ihm befassen. So, ich versuche etwas für Leute, die vielleicht noch nie betet haben oder die nichts mit Gott anfangen können. Kannst du mich kann noch anders beschreiben? Einfacher?
1: Ich finde es ähm, eine sehr gute Beschreibung. Ich finde persönlich auch noch, dass es das Gebete schon immer, wenn man die Natur anschaut in dem Sinn und weiss, wer der Schöpfer dahinter ist, wer das alles erschaffen hat, das Staunen schon drüber, ähm, schon immer, wenn ich zum Beispiel äh, in die Berge gehe und einfach denke, wow Gott, wie du das jetzt einfach erschaffen hast, das ist schon das Gebet eigentlich. Schon dort komme ich direkt schon ins Gebet ein, in ein Loben. Das wäre eben so eine Kommunikationsform. Ähm, ja. Ich denke, schon, wie du das erwähnt hast, wenn man schon um die Haltung hat oder in eine Stunde einkommt, von, von den verschiedenen, ja, von den verschiedenen Schöpfung, Schöpfungen, die Gott erschaffen hat, ähm, bettet man. Das Gebet kann schnell eigentlich passieren. schon nur, wenn ich irgendwo in einen Stress hinkomme und sage, oh Gott, hilf mir, dann ist das auch schon ein Stoßgebet Und es ist noch sehr eindrücklich, wie wir eigentlich schnell uns zu Gott zuwenden. So, sogar Christen oder beziehungsweise Menschen, die Gott gar nicht kennen, die auch schon Gott einfach erwähnen. Ähm, in den Notsituationen weil es meistens, sieht man das, dass die Leute zu Gott Rufen, wo obwohl sie zum Beispiel vor dem mit Gott ja nie ähm, eine Kommunikation gestartet haben. Und das ist schon eindrücklich. Der Mensch hat das wie schon in sich drin. Deswegen glaube ich, dass jeder eigentlich, ähm, zu Gott beten kann und kann reden und kommunizieren Auf verschiedene Art und Weise.
0: Es ist natürlich noch spannend, dass du gesagt kann. Aber dann wäre noch die Frage: Kann ich jeden beten? Muss man Irgendetwas Spezielles sein, um zu beten. Und du sagst jetzt, jeder kann zu Gott beten. Egal, ob er irgendwie beeinträchtigt ist oder eine Sprache nicht kann oder ähm, wie alt das er ist. Das ist eigentlich uni universell. Auf jeden Fall.
1: Also, das ist das, was ich von tiefstem Herzen glaube. Besonders auch so Menschen, die beeinträchtigt sind, dass Jesus der besonders ähm, nicht ist. Weil, ja, da glaube ich mega fest daran, dass Menschen, die sehr in einer Schwachheit sind, die sehr beeinträchtigt oder auch ausgeschlossen werden von der Gesellschaft, die genau meinen, dass sie nicht gehört werden, dass Gott besonderes, ein besonderes Herz dafür hat. Wir kennen ja unseren Gott aus Liebe und aus einem barmherzigen Gott, der genau sich genau zu diesen Menschen gewendet hat. Oder wie Jesus auch gesagt hat, er ist nicht gekommen, ähm, zu den Gesunden, nicht gesunde Arzt, sondern wirklich auch die, die... Ähm, ja, wo sich sehne nach ihm, nach heilig Und ich denke, genau so Menschen, die wirklich in eine Verzweiflung gehen genau dort ähm, ist äh, das Gebet am intensivsten, denke ich. Weil dort die Herzenshaltung ähm, demütig ist und ähm, mir bereit ist, auch zu empfangen und auch zu hören. Oder auch einfach sein Herz auszuschütten im Vertrauen darauf, dass es doch irgendwo Gott sei, doch doch geben, oder? Und das ja. finde ich halt schon recht beeindruckend, ähm, wo ich sehr gerade auch wirklich daran glaube, dass vor allem eben auch beeinträchtigte Menschen, ähm, Gottes Gegenwart auf andere Arten und Weise erleben. So kenne ich unsere Ich
0: <lacht> glaube, <lacht> das Gebet ist schon Unterschiedlich. Und wenn man jetzt in einer Notsituation betet, vielleicht auch impulsiv, dann, ohne große zu überlegen, ist es ein anderes Gebet, als wenn man in ein vorbereitetes Gebet vielleicht spricht. Oder bist im Gottesdienst und bettet den auch in der Situation mit. Oder ähm, man ist glücklich. Ich glaube, in einer Notsituation ist halt schon mal der Standpunkt, den man einnimmt und die Emotionen völlig anders. Und Ich habe dort mal eine schöne Definition gelesen. Oder was darum ist, wieso die Menschen beten. Das war aber auch, aber Notsituationen die uns viel zum, zum Gebet irgendwie wie treiben, aber so intrinsisch von uns selber, unseres Innerste. Es sucht dann irgendwie automatisch das Gebet in Notsituationen. Und deswegen ist Gebet auch wie ein Zeichen dafür, dass wir Menschen begrenzt sind. Es zeigt unsere Menschlichkeit auf, unseres, wir können nicht alles. Und es wie, Innerliche Denken, da gibt es etwas, das grösser ist, da gibt es etwas, das Macht hat, wo die Situation überblickt. Und das müssen wir dann an dem festhalten, also jetzt an Gott. Und zu dem, ein mega sehr menschliches, demütiges Verhalten eigentlich ist, Gebet. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, das ich mir vorher noch nie überlegt habe. Ja, das ist wirklich ein schönes Bild. Was würdest du denn so sagen? Weil ich finde, das Bild mit Wir sind begrenzt, wir sind demütig ich, widerspricht sich teilweise dem Satz, den ich in christlichen Umkreisen auch schon gehört habe. Gebet äh, bewegt den Arm Gottes. Das kann sich ja dann wie auch ein bisschen beißen. Im einen ist Gebet etwas Demütiges und im anderen etwas Machtvolles, wo man wie Gott auch zu etwas bringt.
1: Also, ich persönlich denke, Gott ist dort äh, kein so eine äh, so ein Kiosk oder so ein Automat, wo ich mein Wunsch, ähm, ja, Geld einwerfe. Und es kommt dieser Wunsch eigentlich raus, wo ich mir eigentlich, ja, sinnlichst wünsche. Beziehungsweise, dass ich zu Gott hergegangen und sage, Herr, ähm, ja, so und so möchte ich es gerne haben. Wenn das nicht so und so kommt, äh, passiert das und jenes, also Gott, wir haben, also das ist für mich dann eine ganz ähm, falsche Richtung, weil unser Gott ist nicht ein Gott, wo zum Erpressen da ist <lacht> ähm, oder wo ich als Mensch, wo eigentlich ähm, von ihm erschaffen wurde, bin, ähm, mir das Recht nehme sozusagen Gott zu befehlen, was er zu tun hat. Ähm, da, da, find ich, da hat mit das Gebet nicht so verstanden. wo ähm, ich ganz frisch im Glauben war, war, habe ich nämlich genau das gemacht. Ich hatte eine Abschlussprüfung und dann bin ich auch zu Gott Herren und habe ja, ihm, er sollte mir das erfüllen und ähm, habe für das Und dann ist es eben nicht so passiert, wie es mir erhofft haben. Ähm, ich bin durchgefallen und für mich ist dann wie so die Welt und Ich hatte eine beste Kollegin, ähm, sie hat eine andere Glaubensrichtung gelebt, den Buddhismus. Und, ähm, aber sie war auch offen für, für, für Jesus. Und, ähm, wir haben beide eigentlich zu ihm gebeten. Ich war ganz frisch bekehrt hat auch zu Jesus debattet und für sie ist wie klar gewesen, sie möchte eigentlich mit dem Jesus nüt mitzutun haben, sie hat sich eigentlich von Jesus abgewendet, hat sich wieder zum Buddhismus ähm, hin gewendet und der ist auch unsere Freundschaft zerbroche weil für mich ist wie klar gewesen, ähm, dass ja Jesus ist mir auch dort wie begegnet durch Mönche, aber und ist mir ähm, ja durch die Mönche wo wir heute gesagt haben, dass Gott nicht ähm, ein Gott sei, wo ich ähm, mir Sachen kann wünschen kann und da kommt das raus und dass ich ihm selbst vertraue, dass er einen Plan habe. Und das hat mir so Mut gemacht, dass ich einfach gefunden habe, okay, ich tue mich jetzt einfach an dem festhalten, dass Gott mein Gebet gehört hat an dem ähm, Moment, wo ich mir das gewünscht habe. Ähm, zwar habe ich es nicht so bekommen, wie es mir erhofft habe. Ähm, aber ich weiß, dass er einen Plan hat und ich vertraue jetzt einfach darauf, dass, ja, dass seine Wege richtig sind und habe mich an Jesus festgehalten und ich habe nachher jene Wunder erlebt, ähm, wo ich ihm vertraut habe und ähm, ja, wieder zurück ähm, zu dieser Stelle gegangen bin, ähm, Prüfung wiederholt habe, habe, ich eine so eine intensive Beziehung mit Gott davon Leben, erleben, wie er mich, ähm, davon natürlich, versorgen hat, versorgen hat ähm, finanziell, aber auch, ähm, seelisch, auch heilig habe ich erfahren, besonders heilig, ähm, in meinem Herzen. Und, ähm, ja, wo ich weiss, war die Krise oder beziehungsweise während das Gebet erhört wurde, wäre ich niemals so zu Gott hergekommen oder gelangt. Ähm, wäre das nicht passiert so? Und dort ist natürlich das Gebet nochmal eine andere Richtung, eine andere Ebene ähm, neu eingeschlagen. Und es hat natürlich nachher meine Beziehung zu Gott noch tiefer verankert. Genau. Das sozusagen Gebet. <lacht> Jetzt ein bisschen tief rausgeholt. Ähm, deswegen glaube ich einfach daran, ähm, ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied, wenn ich bete, in dem Sinne, wenn ich zu Gott danke für die Zusprüche in der Bibel, wo es wie schon heisst, dass Gott mit uns ist, dass Jesus alle Tage mit uns ist, statt dass ich, wenn ich bitte, Jesus bist du mit mir überall, dass ich eigentlich sagen, du bist mit mir überall, das steht in deinem Wort und für das danke ich. Und ich denke genau, für das ist auch die Bibel da, dass wir die Zusprüche ähm, im Gebet bedanken, einfach danke sagen, dass es das Wahrheit ist, dass wir das im Glauben empfangen und dass wir das so praktizieren im Gebet. Also in dem Sinn, dass wir das so ja was in der Bibel steht, dass ich das wie für mein eigenes Leben annehme, dankend annehme und bete, wenn ich bitte, dann mache ich eher so Fürbitte für Menschen, wo ich weiss, dass, nicht, ähm, dass ich nicht eingreifen kann, aber dass ich auch weiß dass ich Gott auch nicht presse kann, sondern dass ich im Vertrauen einfach, ja, bitte um Heilung, aber auch weiß dass wenn es nicht so kommt, wie ich es gerne hätte, dass es trotzdem nachher ein... Ähm, eine Ewigkeitsperspektive darf geben, wo ich weiß, wenn eine Person trotzdem stirbt, obwohl ich mir jetzt so gewünscht hätte, dass sie es überlebe. ähm Und Gott, ja, jetzt mis Gebet nicht gehört hat, dass sie eigentlich die Perspektive einnimmt im Wüsse druf eigentlich, ähm, dass es der Person sogar besser geht in der Ewigkeit, wo es kein Schmerz, kein Leid hat, wo so in der Bibel heißt, dass, dass Gott alle Tränen wird abwischen, dass sie einfach dankend nachher der, in das Gebet eingegangen. Also das Gebet ist so Gebet so, ähm, hat so, so viele Eigenschaften, wo ich denke, wo wir Christen so viel ausschöpfen können, wenn wir es wirklich auch in dieser Art und Weise anwenden, wie Gott es auch so denkt hat, denke ich jetzt persönlich. Weil ich merke, dass ich das so mache, praktiziere in meinem Leben eben im Wort selber, einfach danken, dass das alles die Wahrheit ist und im Glauben ähm, auch Annehmen, auch wenn die Umstände nicht so sind, dass Gott dann eingreift. Dann greift er eben ein. Das ich, habe ich schon viel erlebt, besonders auch finanziell, wo ich wie gemerkt habe, ähm, es lenkt von vorne bis hinten nicht rein. Und da habe ich einfach wie Psalm 23, das ist jetzt das bekannteste, das jetzt einfach gerade nehme, was ja wie auch heisst, der Herr ist unser Hirte, uns wird nicht mangeln. Und aus dem muss einfach Gott so Danke sagen, dass er jeden Mangel wird auffüllen, wo ich, ja das wo ich habe und wo ich genau weiß dass er da ist wo mir wird wo ich genau weiß dass er auch die Vögel vom Himmel auch tut, ähm, ernähren und ähm, wenn er sogar die ernährt dann wird er mich auch versorgen darum soll ich mich auch nicht sorgen ähm, weil er sogar die Vögel ja ernährt. Und das sind so die Worte in der Bibel, die mir so Mut machen, wo, obwohl Umstände zum Beispiel genau das Gegenteil sagen, dass ich nicht auf das vertraue, wo ich einfach sage, hey, nein, Gott, du seist das und das. Aber klar weiss ich auch, dass ich da auch mit Geld und all das muss mit Weisheit handeln. Also ich kann nicht da mein Geld raus und das Gefühl haben, dass ich von Gott sage, Also Gott, jetzt schaust du, ich habe kein Geld mehr. Sondern ich denke, da braucht es einfach auch eine Balance, also für den Verstand, den man auch noch, muss, auch noch einbeziehen muss. Genau, das ist, merke ich einfach, merke, wenn ich es so mache, dass Gott zu mir redet, auf verschiedene Arten und Weise durch Menschen, aber eben auch durch äh, nachher Wunder, wo ich darf erleben darf, wie er ähm, das Wort wahrhaftig äh, mir aufzeigt, dass es das Wahrheit ist und ja, das ermutigt mich, den zu bleiben.
0: Jetzt ja, durch einen schönen Fokus. Du sagst jetzt, ähm, jetzt nicht um mega viel Bitte, sondern mehr das zu schauen, was in der Bibel steht, was Gott euch schon verheißt, also die Zusagen wo Gott über Menschen hat, was er über Menschen denkt, dass man wie das ausspricht. Und Gott tut dafür danke, Also weniger Bitten im Gebet, sondern mehr danken für eigentlich den Charakter von Gott. Und wie er ist, obwohl man es nicht sieht. Das kann ja auch mega herausfordernd sein, wenn man es nicht erlebt. Wenn man. Man ist vielleicht mega verletzt worden. in einer prekären Situation vielleicht die Stelle verloren. Und dann. Gott zu danken, dass er versorgt, dass man, dass man behütet ist, dass man ihm stark macht. Ich glaube, das ist mega schwierig. Weil manchmal du doch einfach auch viel und auch sagen: Hey Gott, bitte schenk doch, dass es so, so und so ist.
1: Ja, das stimmt völlig. Aber ich denke, da ist einfach das Volk Israel im Alten Testament unser so ein Vorbild. Ähm, was passiert, wenn man nur motzen tut. Also ich merke, in meinem eigenen Leben komme ich auch sehr schnell dort Tri, wenn es nicht so läuft, <lacht> wie ich es gerne hätte. Ich ähm, komme ich auch ins Motzen mir kommt einfach immer wieder die Wüste sehen Und schlussendlich kann ich schon motzen. Aber ich weiss einfach, dass es einfach viel länger wird gehen, als wenn ich in, in ein Dank komme wo ich genau weiss, ähm, wenn ich das jetzt überwinde. Und einfach auch den Heiligen Geist darum bitten, dass er mir ähm, einfach dabei hilft, dass er mir auch Augen schenkt, dass ich die Perspektiven von Gott da verhalte, wie du am Anfang schon ähm, erwähnt hast, was ich mega schön gefunden habe, wo du gesagt hast, ähm, wir Menschen sind beschränkt. Und ich denke, das ist genau das, wenn wir anfangen verstehen, dass wir beschränkt auch sehen, die ganze Situation. Und Gott einfach wirklich unvorstellbar viel größer gesehen, als dass wir das überhaupt können fassen. Und der Glaube ich einfach auch daran, dass wir Bedürftig dürfen von Gott auch dürfen und ihm auch ganz ehrlich auch sagen, wie wir es auch sehen und dass wir es nicht gerade schön finden, wie das alles gerade gelaufen ist. Aber ich glaube auch von ganzem Herzen daran, dass wir auch Gott dürfen bitten, dass er uns durch seine Augen so soll. dass wir Sie, die ganze Sache mit seinen Augen dürfen betrachten, dass wir ein Herz dürfen bekommen, dass wir dürfen, dass wir es so empfangen auch und vor allem, dass der Heilige Geist uns die Kraft schenkt, ähm, in ein Loben zu kommen, damit Gott in dem Ganzen verherrlicht wird. ich glaube, das ist ja genau das, was auch der Feind ja möchte, dass wir uns abwenden von Gott, dass wir die Hoffnung aufgeben. Er kommt ja zum Stellen. Und uns auch zum Zerstören. Und wenn wir bewusst uns dagegen entscheiden, dem menschlichen Fleisch eigentlich Raum zu geben und im Heiligen Geist eigentlich die Führung und Leitung zu übergeben und ihn einfach auch zu bitten, dass wir es einfach selber nicht schaffen. aber wie du auch schon gesagt hast, wir kommen so schnell in einen Und von Anfang an eigentlich die demütige Haltung auch haben und sagen, eigentlich ist es mir nur noch zum Motzen. Aber Herr, du lebst in mir und ich glaube einfach daran, dass du mir jetzt die Kraft kannst schenken kannst, von diesem Moren in ein Lob zu kommen. Aber ich als Mensch arbeite es nicht. Aber du in mir, du bist grösser. Und dann glaube ich, dass der Wunder passieren. Also das kann ich einfach nur so von mir erzählen. <lacht> wie ich das so erlebe, wenn ich in so ein Motzen komme, das ist ja einfach menschlich, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine gesunde... Also eine gesunde immer, halt immer, es ist immer halt die Frage des von, von Maß, oder? Und, also, wir sehen auch in der Bibel, es gibt Psalme, wo auch gemotzt wird, aber in der Regel am Ende immer wieder mit Lob. Also nicht, man bleibt nicht im Motzen stehen, sondern man schütte sein Herz ausschütten. Und ich finde das sehr... Also, mir spricht sehr an, weil ich bin, sehr, ähm, ich bin sehr für die direkte Sprache, dass man direkt sagt, was man denkt. Und so möchte ich auch mit Gott reden. Also ich denke jetzt nicht, dass ich spezifisch, speziell mit Gott reden muss, sondern ich kann vor Gott auch <lacht> jetzt so persönlich gesagt. Oder ich, kann, ich habe manchmal ein bisschen eine Fäkalsprache. Und ich finde, das stört Gott null. Ich finde, ich muss jetzt nicht gehobnige Sprache haben, sondern ich darf wirklich, so wie ich es empfinde, in meinem Herz, ihm das quasi vor die Füße und ich glaube es nicht, dass ihn das stört, aber die Frage ist, bleibe ich bei dem. Boom, es ist alles schlecht, es ist alles überhaupt nicht gut und ich bin überhaupt nicht der Meinung und bleibe ich bei dem? Oder gehe ich dann weiter und sage, okay, jetzt habe ich alles können sagen, was mich stört. Und ich finde, das Loben ist dann auch wieder etwas Konstruktives. Jetzt habe ich gesagt, dass es mich stört, aber jetzt möchte ich es sein und jetzt möchte ich es ändern und jetzt ist der Wendepunkt, wo ich sage, Gut, jetzt schauen wir, was kann man daraus machen kann. Was sind die Möglichkeiten? Was hast du Gott für Möglichkeiten? Und wo zeigst du mir Sachen auf, die ich durch mein Motzen vielleicht eben auch gar nicht sehe? Ich glaube, das ist auch psychologisch eigentlich mega viel dahinter.
1: Ja, ich habe das, ähm ja, ich habe das auch erlebt, wo ich eben die Prüfung nicht bestanden habe, die ich vorher erwähnt habe. Vorher. Ähm bin ich bin auch schon im Wald und habe zu schreien. <lacht> ähm zu Gott aufschreiben wo ich schon auch verzweifelt bin wo ich auch, wo ich auch gemerkt habe ähm, dass ich es bringt wie nüt dass ich mein Herz ich ich merke ich bin auch nicht, ich, ich ich merke dass ich selber auch so eine Persönlichkeit bin oder haben dass ich was mein Herz wirklich bewegt, auch vor Gott herbringt. Es bringt wie nichts, Gott etwas vorzuspielen. Ich meine, er sieht ja mein Herz. Also, wieso soll ich jetzt vor Gott hertreten, wo ich die Prüfung nicht bestanden habe, und ihm sagen, ja, ich danke dir jetzt von Herzen, obwohl ich eigentlich, ehrlich gesagt einfach nur noch schreien kann, vor Wut, vor, vor Enttäuschung und alles Ganze. Und ich habe einfach gemerkt, weil, so wie ich war, Eben mit dieser Wut, mit ähm, der Enttäuschung, wo ich so zu Gott her bin, in einem, Wa also, in einem Waldstückchen. Klar habe ich geguckt, dass es nicht so Menschen hat, <lacht> dass ich lieber mich selber bin. <lacht> wo, wo ich denke, ist sicher auch ein bisschen vorteilhaft, wenn man nicht gerade ähm, ja, die Aufmerksamkeit noch von anderen Menschen will. Auf jeden Fall ähm, habe ich einfach merken, nach dem Ganzen habe ich wirklich mega ruhig und einfach vor allem der Gedanken und was ist jetzt das Anliegen? <lacht> will das ist jetzt wieder das Mozartsi oder so wie es gesehen und all das und äh, wie der wieder Gedanken was ist jetzt das Anliegen? und da äh, wo wir gemerkt haben hey eigentlich Möchte ich möchte einfach nur Danke sagen, dass, dass Gott mich nicht verurteilt, wie ich bin, oder dass er das aushalten kann, dass er nicht eine Persönlichkeitskomplexe hat, wenn ich so zu ihm komme, und dass er einfach nur kann ruhig sein und einfach kann still sein kann, ohne dass er ja, wie gesagt gar keine Persönlichkeitskomplexe hat, das schätze ich einfach ungemein, oh, Gott. Das ist das, was mich dazu bringt mich noch mehr zu öffnen gegenüber ihm, genauso wie ich bin, dass er mich aushalten kann. Weil ich denke, das ist etwas, das Schönste, was was für mich persönlich im Leben wirklich da, ja, wo Gott mir schenkt, dass ich einfach wirklich all das wieder... David, ähm, wie es wirklich ist, wie es in meinem Herzen ist, einfach, darf, einfach rauslassen darf. Ohne, dass ich gerade irgendetwas hören muss oder, oder, ähm, ein, äh, ja, oder jemand, der sich rechtfertigt oder jemand, der versucht, mich versucht zu trösten oder versucht mich aufzufangen, sondern einfach jemand, der das aushalten kann. Und das kann unser Gott. Und er sieht das Herz, wenn es plötzlich wie beruhigt ist. Und dann merke ich einfach, es ist einfach, das Timing ist einfach immer so perfekt von Gott. Nachher, wo Ich merke, ähm, er wartet, er ist, er ist wirklich wie ein Gentleman, er zwingt wie nicht, mich da weiter zu öffnen, sondern das bringt mich nachher so, dann wirklich zu einer, ja, zu einer dankbaren Haltung. Weil er es ja hat, jetzt gerade meine schwierige Art und Weise, die ich ja will, Ich bin nicht immer einfach. Bin. Und, das ist der Weg, der mich dazu führt, dass ich sage, ich danke Gott, dass obwohl ich jetzt so reagiert habe oder obwohl ich ähm, ja, viele verschiedene Sachen falsch auch entscheide, ähm, ich einfach weiss, du bist mit mir, du leidest jetzt mit mir. Und auch zu wissen, dass wir einen Gott haben, der mit uns leidet, das ist natürlich auch etwas mega Schönes, das mir mega auch Gebet fördert. Ähm, noch mehr mich auszuschütten. Zu wissen, ich ja, Gott, der mit mir weint, aber auch, der mit mir lacht, der ja, mich gerade. Ja, genau versteht. Und das ist. Dann sage ich, liebe einfach zu beten.
0: die wo die mich kennen. <lacht> ja. Wie gesagt, es hat auch etwas auch mit dem Gottesbild zu tun. Über das Gottesbild das haben wir auch schon Podcast-Folge gemacht. und du sagst, du weißt, oder hast gerne, du weißt, Gott leidet auch mit dir. Glaube, wenn man jetzt ein anderes Gottesbild hat, wo man sagt, hey, mir passiert etwas Schlechtes und Gott macht einfach nichts, immer ist es eigentlich wie egal, dann hat man ja ein anderes Gottesbild. Und dann verstehe ich schon, dass Leute sagen, hey, ich habe betet, ich habe zu Gott gefleht, wir waren ganz, ganz viele Menschen, gewesen, die uns anliegen, Gott anlegen und es ist nichts passiert. Und dann kommt man zu dem Punkt, wie kann so ein Gott so etwas zu Wieso hat er nicht reagiert? Weil das Anliegen war ja edel. Es war nicht selbstnützig für mich, sondern es ist vielleicht für eine andere Person gegangen. Oder für, für die Welt, für die Gesellschaft. Und es ist nichts passiert. Und ich verstehe mega gut, dass dann die Leute an die Grenzen kommen. Und ich habe manchmal auch Mühe, wenn Christen dann einfach sagen, ja, Gott weiß es besser. Und ich sage, ja, okay, die 700 Leute müssen sterben, damit etwas Besseres passiert. Finde ich manchmal eine schwierige Begründung. Ähm, ich denke, mich kann immer ob etwas Gutes machen aus Sachen, die passieren. Aber manchmal denke ich schon, auch, hat es hätte nicht eine bessere Lösung gegeben. Und da habe ich manchmal schon auch etwas Mühe im Gebet. Wenn man einfach sagt, ja, Gott weiß es besser, und ich denke, ja, wieso muss ich überhaupt noch beten, wenn er ja eh das macht, was er will und es besser macht.
1: Ja ich, ja, ich denke schon, was du auch sagst, das ist eine mega schwierige Frage oder auch eine schwierige ähm, ja, Überlegung dahinter, weil eben, ich denke Gott selber ist Gott, wir sind Menschen und unsere Perspektive ist einfach auch mega eingeschränkt und klar, es hat so viel Leid. Für mich ist einfach der Gedanke, wo mir einfach jetzt durch den Kopf kommt oder geht, ist einfach ähm, das Einzige, was, was wir haben, ist einfach eine Entscheidung. Was willst du jetzt treffen? Willst du an einer Hoffnung festhalten, wo du weisst, dass das alles zeitlich ist, wo begrenzt ist, wo du weisst, dass auch das Leid irgendwann vorbei wird sein, die Hoffnung, dass Jesus bald wieder einmal wird kommen ähm, Und manchmal muss man einfach auch bereit sein, Sachen Lust zu lassen, Oder du gehst in eine andere Richtung, wo die dich abwendest, wo du dich eigentlich ähm, nur noch mehr Schaden tust, weil ich merke auch in meinem eigenen Leben, es auch schon die Momente gegeben, wo ähm, ja, wo ich auch wie einfach nicht verstanden habe und da wie auch von Gott einen Moment einfach nicht habe aber ich einfach gemerkt habe, die Lehre in mir wird einfach größer. Das ist ja das ähm, Furchtschreckliche ähm, eigentlich, dass man meint, wenn man sich abwendet, dass es einem ein bisschen besser wird gehen. Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich bete nicht mehr, es bringt zu ja eh nichts. Ähm, ein Mensch ohne Hoffnung, schon wissenschaftlich bewiesen, ähm, ist ärmer daran, als jemand, der Hoffnung hat. Und deswegen bringt es mich dazu, irgendwie immer wieder halt, ähm, trotzdem wieder in eine Hoffnungshaltung kommen um die Schwierigkeiten auf dieser Welt irgendwie noch zu ertragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, dass Jesus wieder wird und dass das einmal Mal ein Ende hat, dass das alles einfach nur mehr zeitlich ist, wenn ich das nicht wissen würde, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das ähm, Leben auf dieser Welt für mich unerträglich. Aber weil ich weiß, dass ich ähm, ja, Gott habe, wo, wo ich wirklich auch reden wo ich beten, kann, auch wenn ich es nicht verstehe, Halt Sachen einfach manchmal muss man die Sachen loslaufen und sagen, Look, ich verstehe es nicht und ich will es vielleicht auch nicht verstehen auf dieser Welt. Ähm, aber ich merke, es macht mich kaputt, wenn ich mich weiter daran festhalte. Ich nehme jetzt einfach eine andere Position ein und schaue jetzt einfach nur noch auf Jesus. Und das andere lade jetzt einfach los. Manchmal gibt es einfach auch die Momente im Leben, wo man einfach wie eine Entscheidung treffen muss, welchen Weg gehe, oder?
0: Ja, und vielleicht ist es so aber so bei der Definition, was sind seine Erwartungen an Gebet? Ähm, ist meine Erwartung an Gebet, ich bete dann etwas, und dann passiert das, was ich gebetet habe? Also, das wäre dann der Beweis, mein Gebet ist erhört worden, wenn genau das passiert, was ich gebetet habe. Hat man die Erwartung? Oder hat man die Erwartung, hey, ich verbringe Zeit mit Gott im Gebet? Das ist so, dann hast du eine völlig andere Haltung, oder, ähm, erwartest du auch anders von ihm zurück? wenn das einfach Zeit mit Gott ist, so der Sinn und das Wegholen wird. Und dort habe ich recht spannend gefunden. Weil wir Menschen haben ja gerne etwas, das Sinn ha, Warum Bett ist? Was bringt es? Und ich glaube, aus Erstes kann eben Gebet wie nicht. Also als Erstes bringt es wie einem Betenden etwas. Gott bringt es eigentlich auch nichts. Aber uns Bettens in der Beziehung zu Gott bringt es eigentlich fast am meisten. Und durch das kann auch noch anders passieren. Also es gibt ja, ich kenne einige Geschichten über Wunder und Sachen, die durch Gebete passiert sind. Leute, die aufgeweckt worden sind in der Nacht und wurden, haben gewusst, jetzt muss ich beten. Und der Mann war in dieser Zeit gerade in einer mega schwierigen Situation, in wo es lebensgefährlich wurde. Und genau dann wurde Frau auf der anderen Seite vom Erdball aufgeweckt und betet. Was also ich mega unglaubliche Geschichten finde und mega bewegend auch. Oder ähm, die 24-7-Gebetsbewegung wo es geht, wo ich auch schon, schon mitgemacht habe, also 24-7, also 24-7 ist mir tut rund um die Uhr 24 Stunden über längere Zeit, also über Tage hinweg einfach nur beten, also mit verschiedenen Menschen, also dass immer jemand anders betet, aber es wird stetig bettet und das habe ich schon auch spannende Atmosphäre gefunden, wenn ich da damals mitgemacht bei so Sachen und das erlebt habe, und auch, äh, wenn du Bücher liest, von dieser Bewegung, die es gibt, ähm, was die durch das Gebet einfach auch Eindrücklich erlebt haben. Und ich denke, um was Gott es ihnen beim Gebet? Was ist für sie der Sinn und Zweck des Gebet und Ich finde eigentlich aus, von der eigenen Haltung sehr schön, dass man sich bewusst werden muss, dass es zuerst dass nicht so etwas passiert sondern dass ich mich Gott vielleicht näheren.
1: Das sehe ich auch völlig so. Ähm aber das Gebet eigentlich mir selber, ähm, mich mit zu Gott bringt. Und vor allem auch, auch mich selber tut stärken, das Gebet, oder? Ich meine, es ist ja auch mit der Bibel so, ähm, Gott hat nichts davon, wenn ich in der Bibel lese, sondern es tut mein Glauben stärken, nicht sein Glauben. Und ich denke, das Gebet ist genau das Gleiche.
0: Ich habe noch ein bisschen Bibelsprüche gesucht, und ein bisschen geschaut, von wo kommt überhaupt das Betten? Und ich finde es sehr spannend, es ist noch nicht etwas, was einfach auch nur mehr Christen haben, sondern Gebet. Also, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sagt, Gebet, so also, sagt ihm gar nichts. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich nichts darunter vorstellen kann. Aber vielleicht ist das jetzt eigentlich dass ich in zu christlichen Umkreisen auch leben. Weil, Gebet nicht nur im Christentum ist, sondern auch in eigentlich jeder anderen Religion geht es darum, einen Gott zu loben, mit einem Gott in Verbindung zu treten. Und darum hat sie gesagt, geht es so gut wie jeder andere Religion auch Gebet, also, was ich sehr spannend finde, so von der Entwicklung her. Und ich habe dann einen Bibelspruch, habe ich mir jetzt für heute, ähm, wo es drin heißt: Betet ohne Unterlass. Und das finde ich sehr so spannend, wie viele beten sollen wir denn? Beten? Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Und da denke ich, das kann einem ja auch Druck machen, beten ohne Unterlass. Weil man ist ja auch Arbeiten, man hat Verantwortung, man ist sonst noch eingespannt. Wie, wie kann man denn ohne Unterlass beten?
1: Ja, das andere, wo ich heute auch gelesen habe, ähm, ist so auch darum gegangen, ähm, alles, was du machst, auch wenn du eben ess, essen und trinken tust, dann solltest du eigentlich auch ähm, an Gott danken und an ihn denken. Und ich denke, ähm, das kann eigentlich eine lege der Heilige Geste in uns bewirken. Also dass auch der Wunsch nach dieser Beziehung, weil Gebet ist eigentlich, Beziehung zu Gott, oder? Es ist die Kommunikation, die Beziehung zu Gott, wo ich am Pflegen bin. Und ich denke, das ist ja wie immer, wenn man verliebt ist, <lacht> wenn man ähm, verliebt ist. Denke ich denke jedes Mal, verliebt gseh, das sind die Gedanken der ganzen mit der Person. Ah, oh, wenn ich sie wieder. Sehe. Ähm, ja, oder äh, was machen wir echt heute, oh, was kann ich an dieser Person schreiben und halt wie, wie, man, wie man verliebt ist. Und ich denke, das ist genau dasselbe bei, bei Gott, oder? Ähm, je tiefer, je ja wie, je die Beziehung tiefer und je ähm, pflegter sie ist, desto mehr passiert es wie automatisch, und ich so, ja, mich dann wie einfach daran besinnen, wie «Ja, Gott, wo wollen wir nachher gehen essen zusammen essen?» Ja, es ist wirklich wie so die Beziehung, oder? wo ich denke, so der Vergleich, wo ich denke, am Anfang mit der verliebten Pärchen. Klar, das ist natürlich bei, bei Gott am Anfang alles so. Ähm, aber ich denke, die Liebe wird nachher tiefer, oder? durch Schwierigkeiten, durch Situationen, aber auch Beziehungen zum Partner. Ähm, ist es dasselbe, oder? dass dort auch die Beziehung nachher tiefer wird, dass man dort auch nicht mehr nachher ständig schreibt, forther, ähm, wenn man verheiratet ist, schreibt man dort auch nicht mehr ja, 24-7 hin und her. Oder? Aber dafür ist die Beziehung nachher viel intensiver, wo man nachher Ausflüge zusammen macht. Und ich weiß auch nicht, was man da alles noch zusammen macht, aus verheiratet. ein verheiratetes Paar dann. Aber man macht da etwas gemeinsam, wo nachher viel mehr intensiver ist als die Anfangsphase. Ähm, und ich denke, bei Gott ist das genau dasselbe, dass es ähm, eine viel tiefere und eine verankerte Beziehung ist, wo ja, wo man einfach wachst im Glauben, oder? Ja, ich denke, es ist einfach wirklich mit der Beziehung zu vergleichen, wie mit einem Ehepartner, ja denke ich jetzt persönlich. <lacht> so stelle ich es mir mal vor. <lacht> weil, ja, wenn es so in der Bibel heißt ständig, ähm, weil Gott ist ja Liebe und Gott ist die Beziehung, die man mit uns Menschen haben will. Und ich kann es mir nur so vorstellen, weil Gott möchte nie etwas, das wir aus Zwang machen, weil es wäre es ja aus Leistung. Draussen. Und das ist etwas, was Gott nicht, ähm, ja, dann wäre Jesus für uns nicht, also wäre Jesus nicht gestorben oder Schlussend und ähm wir wenden ja aus dem Glauben ausenleben, dass mir die Beziehung mit ihm Trete aus der Gnade und nicht aus der ähm Leistung. Heraus. Ich meine, wenn ihr Partner hätte gern ähm dass die Frau nur kommt, weil sie jetzt das Gefühl hat, ja jetzt muss ich mich wieder mal mit dem Ehemann irgendwie noch blicken Also ich glaube, der Ehemann hat auch nicht Freude, wenn jetzt die Ehefrau nur kommen würde, weil sie jetzt einfach das Gefühl hat, jetzt ist sie einfach wieder mal dran, etwas zu essen zusammen. Und ich glaube, das ist bei Gott genau dasselbe.
0: Ja, das ja, ist ein schöner Vergleich mit dieser Beziehung, weil ein Ehepaar ähm, ist ja, wie ja, ähm, vor, vor einem Staat gehören sie wie zusammen. Und sie sind eine Einheit. Und, dass man das wieder bezieht Beziehung zu Gott ist und zu, im, im Gebet ist es eine Einheit, wo man gar nicht kann, kann unterbinden. Ausser durch, durch Scheidung, die, wo, <lacht> wo immer, oder meistens in der Regel immer schwer sind. So, für den Abschluss, vielleicht noch zum klären, für Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr ins Gebet möchten kommen oder sich neu sich orientieren, wie funktioniert Beten? Und ich habe Spannung gefunden, ich auf Punkte gefunden, wirklich so eine Anleitung, wie funktioniert Beten. Und der erste Punkt, ich bin auch ein bisschen noch Fan der Anleitung, weil ich sonst denk, oh nein, ich bin sonst nicht so Fan von Anleitungen, von Sachen, die ich sagen so funktioniert's. Bin ich sonst wirklich nicht so Fan. Aber die Anleitung habe ich noch cool gefunden, weil der erste Punkt war, sich Zeit nehmen. Und das kann ich voll unterschreiben. Wenn man möchte anfangen zu beten, das Erste, was du brauchst, ist, sich Zeit nehmen. Tür und. Du bist Tür angeln und du bist unterwegs. Ich finde das. Äh ich bin nicht zufrieden. Wir haben es so halbpatzig gemacht, wir weiß, wir sich mehr Zeit zu nehmen. Und den zweite Punkt habe ich noch recht spannend gefunden. Dort habe ich zum Teil schon wieder etwas anders gedacht. Den richtigen Ort finden wäre der zweite Punkt. Gewesen. Der dritte, Ritual nutzen wo ihm vielleicht auch hilft, immer wieder das Gleiche machen, um irgendwie zu wissen, jetzt bin ich im Gebet. Und ich glaube, ihr Ritual nutzt ist auch schon das Wort Amen. Ich glaube, das ist, gehört eigentlich auch schon zu Ritual, obwohl es in der Auflistung ganz am Schluss noch mal kommt. Ähm, genau, was würdest du sagen so, zu diesen Punkten? Ähm Zeit nehmen.
1: Ja, es kommt jetzt darauf an. Ich meine, wenn ich sie so zog. Zeit, als ich hierher gesessen bin, mit dir habe ich mich jetzt auch nicht gerade ähm, in die Stille gezogen, sondern ich habe einen Gedanken einfach wirklich gesagt, Jesus, hilf mir. <lacht> Und ich denke, Zeit nehmen ist es sicher wichtig, aber ich denke auch, dass wir ähm, einfach zur Ruhe im Herzen kommen müssen. Denke ich denke jetzt persönlich. Weil ich merke, ähm, ja, dass ich einfach nur aus einer Ruhe heraus Gott kann. Hören. Oder wie ja. siehst du das jetzt? So mit dem Gehören, weil ich merke einfach, da, da muss ich noch sehr
0: viel lernen. <lacht> ja, ich merke,
1: <lacht> ich rede einfach so gern viel.
0: <lacht> ich glaube, das Gehören ist nochmal ein anderes Thema, wo ja. wir heute gar nicht mehr Zeit haben, um darauf eingehen. Aber ich glaube, es ist schon auch ein bisschen ein Üben. Also so ein Gebetsleben entwickeln, also in Beziehung mit Gott zu kommen. Ich glaube, man ist nicht zack, bumm, voll der sondern ich glaube, man macht schon einen Entwicklungsschritt durch. Wie wenn ein Kind lernt laufen oder du krabbelst zuerst und dann an, irgendwie du an, dich festzuhalten und zuschritt zu machen. Ich glaube, im Gebet ist es schon so, mir wachst dass man wächst mit an. Und ich glaube, Beruhe kann ihm aber schon auch helfen, besonders in unserer Welt, wo so viel läuft. Also oder mir persönlich hilft es halt mega. Zuerst mal... Ähm, Zeit zu und zur Ruhe zu kommen. Ähm, weil nachher erst im Trabbel Gott auch Worte nehmen können. Ich glaube, ich brauche zuerst das andere. Um können im Getümmel auch beten können, muss ich aber ein Fundament haben. Ja, ich finde, das, was Jesus uns natürlich beibracht hat bei der Bergpredigt,
1: ähm, unser Vater im Himmel, geheiligt werden, dein Namen, ähm, das ist natürlich schon ein Gebet, das wir immer wieder können beten können, als Christen, wo es natürlich auch recht ähm, eine Anleitung gibt, wo ich natürlich mega cool finde, ähm, wenn man es von Herzen bettet. Ähm, das andere ist, das auch immer heisst, dass eben, eben so alte Geist der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe kommt, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann sollen wir einfach den Heiligen Geist bitten. Das ist natürlich auch eine mega Ermutigung, dass wir ähm, nicht auf Anleitungen vom Internet angewiesen sind, <lacht> sondern dass der Heilige Geist, wenn wir Jesus angenommen haben, unser, Leben, unser ähm, Leben ihm übergeben haben, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir wirklich auch mutig dürfen, Jesus auch bitten äh, und, oder Beziehungsweise der Heiligen Geist dürfen bitten dürfen, dass er uns doch führen soll und uns aufzeigen soll. Weil ich denke, jeder Mensch hat einen eigenen Lebensstil und jeder Mensch hat ein eigenes Lebensgebetsleben, mhm. wo ich denke, wo jeder so viel Potenzial in sich hat, ähm, wo Gott so einzigartig jedes Erschaffen hat, wo ich Mut machen möchte. Ähm, auch selber mutig zu sein und wirklich den Heiligen Geist wirklich zu bitten, ähm, selber mal aufzuzeigen, was, ähm, was für ein Typ man ist. Oder ähm, ja, dass, dass der Heilige Geist einfach mal etwas ein übernimmt, dass man einfach auch mal ausprobiert. Ähm, und nicht davon wenn es mal einfach auch nicht so kommt, wie man es denkt. Oder? Und das ist halt schon etwas. Ähm, wo mir sehr Mut macht, zu wissen, ich muss nicht an ein Seminar gehen, ich muss nicht irgendwo herreisen oder ich muss ähm, jenes und das besuchen, weil ich einfach weiss, hey, unser Vater im Himmel, ähm, das Wort, wo steht, andererseits auch, eben, dass ich den Heiligen Geist selber kann bitten kann, dass er mich lehren soll, ähm, macht mir Mut, dürfen so eine Anleitung selber zu entwickeln, mit Gott individuell weil ich auch eine individuelle
0: Person bin. Das finde ich ein sehr schönes Abschlusswort. Wir sind schon ein Zeitchen am Reden. Danke, Katja, dass du hierhin bist und für das Gespräch mit dir. Und ihr habt gehört, ihr Zuhörenden. Wir sind wieder beim Gespräch am Anfang angekommen. Jeder kann beten. Und, äh, es ist sehr individuell, man braucht keine Anleitung. Man kann das selber herausfinden, mit, mit Gott erproben und ertasten, was ist einem? sein eigenes Gebetleben. Ihr dürft euch Erfahrungen, eure Meinungen, eures Empfinden zu diesem Podcast oder äh, was der sonst begegnet im Alltag uns gerne schreiben, mit unserem Ko Kontaktformular, das ihr auf der Internetseite findet. Wir freuen uns immer sehr, etwas von euch zu hören. Und vielen Dank an Cedric, dass er die Technik macht, dass ihr Zuhörenden den Podcast jetzt auch hören könnt. Und So würde ich mich verabschieden und wünsche euch zwei sahne die Woche und äh, gut ausprobieren im Gebet und gute Gespräche mit Gott